0: 哈喽，大家好。日月如梭，转眼间又到了2021年的最后一个月了。毫无疑问 ，2021 年对我本人而言是艰难的。这个艰难既体现在投资上，也体现在工作上。但值得庆幸的是，起码在投资上，我仍然能够保持积极的态度，丝毫没有受所谓的回撤所影响。这种积极的态度体现在两方面。一方面，我仍在积极学习投资；另一方面，我也仍在积极寻找合适的投资标的。而在这方面，最直接的体现，则是我最近纳入跟踪范围的中国巨石和北新建材。对于中国巨石，我们前几期已经说的比较多了，这一次我们就不再说。这一次，我们就一起了解一下北新建材这家公司。一般而言，我们初步接触一家上市公司。我们了解的方向，要不就是公司的主要业务和产品，要不就是这家公司的发展史。而对于北新建材，它的主要产品我们之前一期已经说过了，那这一次我们就先说一说北新建材的发展史。当然了，北新建材作为一家从诞生之初就是根正苗红的央企，并没有那么多波澜壮阔的创业史，可以这样说。北京建材的诞生其实很简单的。1979年的8月，邓公视察新型建材试验房屋工地，直接批示，直接批示，要尽快把新型轻质建材材料工厂办起来，要大批生产。由此就诞生了北新建材的前身——北京新型建筑材料实验厂。时间到了1996年。北新公司获批现代企业制度试点单位，改制更名为北新建材集团有限公司，并成为了中国建材集团有限公司旗下的国有独资企业。一九九七年，由北新集团独家发起设立了北新集团建材股份有限公司，于深交所成功上市。在当时，北新建材拥有两条石膏板生产线。年产能约有 4,500 万平方米，一条玻璃纤维增强混凝土外墙板生产线，年产能约400万平方米，一条棉矿吸音板生产线，年产能约800万平方米。也是在当年，泰山石膏成立，外资品牌也纷纷进入国内，大家打起了价格战，北京建材的石膏板市占率下降至 30% 左右。经过了几年的厮杀，在2005年，北新建材认购了泰山石膏的 42% 的股权，成为了泰山石膏的第一大股东。公司与泰山石膏的石膏板合计产能规模达到 3.6 六亿平方米，位居中国第一、亚洲第二。但其实当时的北新建材仍然是一家多元化的公司，石膏板占整体营收的比例仅为 39.64%。整体毛利率 25.35% 到了2006年，北新通过收购北京东延 100% 股权，收购完成以后，间接持有泰山石膏 23% 的股权，对泰山石膏的持股比例提升至 65% 公司也在全国范围内率先布局以脱硫石膏为原材料的生产线。到了2012年。北新建材的年石膏板产能达到 16.5 亿平方米，规模全球第一。但此时，石膏板的需求端增速出现放缓的迹象，行业竞争加剧，价格战焦灼，石膏板售价持续下滑。公司坚持有质量的销售，根据石膏板区域竞争形势和原料成本变动情况，持续有计划的进行全国性或区域性的稳价保价策略。当年，石膏板的整体营收占北新总收入的比例已经达到百分之八十三点四，而轻质龙骨营收占比达到百分之七点零八。二零一五年，北新建材通过发行股份收购泰山石膏百分之三十五的股份，交易价格四十一点九五亿。交易完成以后，北新持有泰山石膏百分之百股权。而在当年。石膏板营收占北新的整体营收的比例已经达到 85.21 时间到了2017年，国家开始对固体废物进口实施严格的管理，导致户面纸的价格上涨。北新建材趁机提高了高端市场的占比，凭借提价，在成本增加 0.4 每平方米的情况下，价格提升了 0.9 元每平方米，而总体的销售量也有所增长。所以，北新建材当年的业绩实现了翻番。在随后的2018年，公司与山东万家，也就是当时的第二大石膏板集团，产能约有 1.9 亿平方米，合资设立梦牌新材料公司，主要用于抢占石膏板的低端市场。而在2019年至今，北新建材正式确立了一体两翼全球布局的发展战略目标。简单来说，北新是要在巩固国内石膏板业务优势的基础上，拓展防水和涂料业务。也正是从这一刻开始，北新建材正式开启了“开挂”的并购模式，以联合重组的方式并购了蜀阳防水、雨王防水、金拇指防水、苏州防水研究院、赛特防水、灯塔涂料等公司，形成了基本覆盖全国全产业链的防水产业布局。而如果我们看看北新建材2021年的中报，我们可以看到，在2021年的上半年，北新建材的石膏板销售实现收入 65.34 亿，占了整体收入的比例达到 64.54%， 实现利润 26.04 亿，毛利率达到 39.86%。与石膏板配套的龙骨销售实现收入 13.46 亿，占比是 13.29%。毛利率是百分之二十一点二六，而公司新进入的防水领域整体实现收入十九点三三亿，占了公司整体收入的百分之十九点零九，但公司的防水业务整体毛利率仅有百分之二十三点八八。我们也可以对比一下行业龙头的毛利率，东方雨虹二零二一年上半年整体的毛利率达到百分之三十一点六一。而北新建材的防水业务与东方雨虹存在约八个点的毛利率差，这也充分显示了行业龙头与行业老三之间目前仍然存在巨大的差距。大家可要知道啊，防水材料相关的业务与石膏板是不一样的。防水领域有相当多的工程都是需要垫资的，如果毛利率太低，扣除了资金成本以后，那真的就是忙活了一年，只赚到了点辛苦钱了。当然了，我们现在说到的，或者说我们现在看到的，都是现在的现状。这个联合重组和整合目前仍处于进行之中。中国建材也有非常好的整合经验和历史成绩。对于他下属的北新建材这次重组，我绝对是乐见其成的。那接下来我们再来看看北新建材历年的净资产收益率情况。其实这个问题我们上次已经说过了。为什么在这里还要再说一次呢？那是因为对我而言，这是一个核心问题。我知道很多大 V 说，上市公司的财务报表显示出来的资产并不一定准确，有可能高估，也有可能低估。但我认为，如果我能以接近上市公司的账面资产的价格去买这家上市公司的股票，同时这家公司能够维持好的净资产收益率，那么我的目的就已经能够达到了。因为我要的是上市公司的利润，我在付出与原始股东接近的价格买入这家公司的资产，同时获得百分之十五以上的年度收益，那么我的年度投资目标百分之十五不就可以达到了吗？即使市场先生因为悲观对这一块资产给予更低的报价，但这些实实在在,在的利润、实实在,在在的资产增加，就像那条绳一样，绝对会牵引着公司的股价向前的。这是我投资中最核心的逻辑，也是很多人说我回撤了多少多少，但我自己一点都不着急。其中一个很重要的原因，考虑到2019年美国诉讼赔偿这种特殊的因素，对于北新建材，我们这次直接选用了扣非后的净资产收益率。从2011年至今，北新建材的净资产收益率还是呈现出比较明显的周期性的。公司2015年和2016年的净资产收益率仅有 11.39% 和 13.49% 而其他的年份基本上都是在 15% 的标准限制上，甚至部分好的年景能够达到 21% 的净资产收益率。从历史的角度来看，这家所谓的周期型企业我是可以接受的，因为我知道它在最差的年景也不过如此了。那在最后。我们再来看一下我之前很少提到的角度，这就是公司的主要股东。对于这方面，其实不是我不去看，而是这方面的内容我说出来没有太大的意思。但对于我本人而言，我要彻底了解一家公司，它的方方面面，其实我都是要去尝试了解的，这样才可能在我的脑海中最终形成对这家企业的系统画像。比如说北新建材。我们看到， 2021年三季末，公司的第一大股东是中国建材股份有限公司，持股比例是 37.83% 这是中国建材这家央企与北新建材的血脉联系。这个持股数和持股比例多少年都没有发生变化过了。而对于中国建材而言，继续稀释这个持股比例的空间及可能性其实并不大。排名第二的股东是香港中南捷顺有限公司，一般这部分可以理解成沪港通的北向持股，这部分的持股比例达到 9.04% 比2021年的中报时候增加了 2.03 个百分点。排名第三和第四名的股东分别是泰安市国泰民安投资集团有限公司和贾同春，这两者原来都是泰山石膏的原股东。他们的持股比例分别是 6.68% 和 4.74% 他们的股权来自于2016年的那次重组。当年，北新建材以发行股份的方式购买国泰民安投资、贾同春以及他的一致行动人共46名交易对方合计持有的泰山石膏 35% 的股份。收购完成以后，泰山石膏成为了北新建材的全资子公司。而泰山石膏的原股东直接成为了北新建材的股东。从排名第五名开始的股东基本上都是投资机构啦，第五名和第七名都是新全的投资基金，第六名是魁北克储蓄投资集团，第八名是挪威中央银行，第九名是信泰人寿，第十名是全国社保基金109组合。对于北新建材这个股权架构。我个人觉得也没什么必要多说什么 了， 反正我是非常喜欢的。好 了， 本期我们就说这么 多， 我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记 录， 所谈及的投资标的不涉及任何形式的推 荐， 请独立思考并自担风险。